1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a sobre la mesa el día de hoy, lunes 13 de junio del 2022. Nos da mucho gusto saludarles totalmente en vivo a través de la multiplataforma más importante del sur de Sinaloa para la gente que. Nos ve en su teléfono celular, en su computadora, en su pantalla inteligente, para quien nos escuche a través del 94.3 de FM, también muchísimas gracias por acompañarnos, mi nombre Daniel Guzmán, esto es Sobre la Mesa, y como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañero de mesa, Carlos Eduardo Cimental, excelente inicio de semana,
2: Carlos. ¿Qué tal, Daniel? Excelente día para toda la gente que nos escuche, nos ve a través de tu multiplataforma, bueno, no es tuya, pero... Parte nuestra, de sí, nuestra, nuestra, nuestra. multiplataforma y que esperemos que la gente la haga propia para que pueda escuchar aquí los comentarios y que tenga muy inicio de semana.
1: Sobre todo que arranquen bien la semana, eh, una semana muy interesante, semana de, de quincena aparte, ¿no? Para los que cobran quincena, <risa> les toca esta quincena, así que adelante. Hoy tenemos tema interesante y es que fue un fin de semana políticamente hablando muy movido y, y mire que sí, muy movido. Porque ocurrió lo que ya habíamos nosotros dejado aquí ah, eh, prácticamente el viernes, dijimos va a pasar, y ocurrió Estrada Ferreiro, como la dice la canción, se marchó a su barco, le llamó Libertad. Libertad.
2: Y, <risa> muy y, bien, muy buena alegoría.
1: <risa> sí, 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 prácticamente. Entonces, eh, pero llega, llega alguien que en un principio se veía interesante, pero ya después por ahí como que le rascaron un poquito y salieron cosas que al parecer no lo dejan muy bien parado. Juan Dios Games. ¿quién?
2: Sí, es cuestión de jerarquía. Dios, ah, es. Dios, Dios es hijo de Jesús y por algo no. Como que los nombres, ya, ya lo había yo mencionado, como los nombres son, eh, a veces te dan el destino y pues Jesús fue crucificado y ahora ascendió Dios. Bueno, Juan de Dios. Ahí, 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 ahí se dio la transición. Sí, la, tra la transmut transmutación. Una transición
1: muy bíblica, por ponerlo así.
2: Así, por ponerlo así. Qué, bueno. qué curioso, ¿no? Que los nombres dan para jugar con estas cosas.
1: Pero la, la cuestión es que, Carlos, al final, eh, pues, aquí mucho se criticó a, a Estrada Ferreiro. Vamos a empezar hablando de Estrada, que si tuvo miedo que si huyó, que si es un, un, un cobarde porque se decidió ir en lugar de estar ahí. Otros hablan de que incluso podría pedir asilo político en los Estados Unidos, que podría hablar de los nexos de, de, de Morena eh, y hay mucha especulación en torno a la salida de, de Jesús Estrada Ferreiro del país. Se fue a Estados Unidos, que si exiliado, que si refugiado, que si de vacaciones, que si a relajarse. La cosa es que se fue, Carlos.
2: Bueno, yo felicito a al ex alcalde de Culiacán, de haberse retirado. Yo no creo que haya huido porque no hay nada en contra de él, para empezar. Yo creo que el señor conoce muy bien su oficio porque él es abogado constitucionalista, ya lo hemos dicho, lo hemos dicho muchas veces aquí, y pues él no quiso que le pasara lo que otros actores políticos les ha pasado en este país, que primero tentaban y luego viriguan como decimos, ¿no? Entonces, ¿y, y, y qué lamentable, no? Que que tengas que acudir a esto, porque no es la única figura que está así, Daniel. Sabíamos el caso de, de Anaya, el candidato del PAN a presidencia de la república, que también por las mismas circunstancias está fuera del país, porque fíjate, cualquier abogado te va te va a decir que es más fácil que te defiendas desde fuera de un penal que desde de dentro Así además es. ¿Quién quiere estar adentro de un penal? Por de, favor. De el
1: pobre Bronco
2: ah, No, y, y muchos Rosario Robles el señor, ¿cómo se llama este? Del Pan también, uno que fue fue senador, Lavalle o sea, hay muchos casos, ¿no? De que tienen que estar en sus juicios eh, en, dentro de un penal y pues obviamente los penales en México no son sobre todo hoteles de cinco estrellas o sea, son lugares donde hasta corre eh, tu vida cierto peligro yo creo que la retirada de Jesús Estrada Ferreiro no es un acto de, de cobardía. O sea, yo creo que es... y, y, y tan no ha sido cobarde eh, Jesús Estrada Ferreiro que tal vez la gente no, cono, no conoce el contexto en el que se dio el asunto de las viudas de policía, Daniel. Y, y la gente debe de saber. Estrada Ferreiro, muchas de sus decisiones, decía, por ejemplo, en el caso del, del cobro del agua y del predial, que se da un descuento generalizado y él decía, no, ¿por qué? Vamos a dar descuentos a quienes lo merezcan, al jubilado que tiene una pensión muy baja, porque hay muchos así, y, y él se ponía de ejemplo, yo gano cincuenta mil pesos al mes de, 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 de jubilación o de pensión, como quieran llamarlo, yo, lo, yo puedo pagar perfectamente, sus razonamientos eran muy lógicos. En el caso de las viudas, que fue lo que, digamos, lo que se tomó, porque es un tema delicado, claro, de las viudas, pero decía Stada Ferreiro que muchos de las personas, sobre todo los policías, eran policías que estaban coludidos con el crimen organizado. Y entonces él decía, de una manera ya lo conocemos, ¿no? Decía, oye, pues que le paguen los narcos. ¿Yo por qué le voy a pagar la pensión a un policía que estuvo dentro de mis filas trabajando para ellos? O sea, a lo que voy es que el señor no andaba mal. O sea... Él, en sus atribuciones como presidente municipal, decía que se debían de dar los apoyos de una manera estudiada, de una manera justificada, y no generalizada como se pretende dar. Por cierto, Daniel, para tu información, estaba escuchando un noticiero de, bueno, y la información también de la gente que nos escucha, estaba escuchando un noticiero hace un momento, y decía, les habló Jesús Estada Ferreiros para decirles que él ya, ya puso la parte que le corresponde al municipio, para este apoyo a las viudas de los policías porque ahora quiere, o, hoy precisamente va a haber un evento, creo que a mediodía eh, do, donde van a filmar un convenio el nuevo, el nuevo alcalde, alcalde, Juan de Dios uh -huh. con el gobernador, pues para pagarle a las viudas porque, repito, Jesús Estada Ferreiro le va a seguir siendo una piedrita en el zapato
1: No, y ahora con más confianza ya está fuera del gobierno, ya está fuera del alcance de, ahora sí que está lejos del bien y el mal, allá donde está eh, y, y desde allá puede seguir él, obviamente. ¿Otra vez más
2: con la remembranza bíblica? ¿Resucitará el tercer día?
1: Eh, pues ya lleva cuatro, ¿no? Ya sería el
2: cuarto día. Bueno, ayer resucitó porque ayer dio noticias Ajá. para decir eso.
1: Yo, yo creo que Estrada no se va a dejar vencer tan fácilmente. Eh, sabemos obviamente que este asunto tiene que ver, pues más allá con si lo encarcelan o no, lo que ellos quieren, obviamente encarcelarlo sería, sería lo más eh, duro, ¿no? Pero lo mínimo que ellos quisieran, o que la gente de Morena que llevó todo esto, es una inhabilitación política para que en el próximo proceso no aparezca en las boletas Estrada Ferreiro. Pero entre toda la locura que se le pueda poner a Estrada Ferreiro, y, y, y lo decía alguien por aquí, creo que la maestra Jenny, la, la verdad es que estaba... El problema de Estrada no es que no conozca, el problema es que a lo mejor no sabe comunicar, entonces yo creo y estoy en, en la idea de que Estrada Ferreiro tiene muy claro lo que quiere hacer, y sobre todo creo que es de los pocos que ha entendido realmente esos valores de la 4T, el no robar, no, no. no traicionar, y no me acuerdo cuál es el otro, no mentir, no mentir. Porque Estrada ha tratado de ser congruente con esa mentada cuarta transformación que no todos la han seguido, él sí buscaba que los apoyos llegaran a quien realmente los necesitaba y no distribuir apoyos a diestra y, y, y siniestra, y lo alaba Carlos Suerte en el tema del, del agua potable, entonces creo yo que Estrada que traía un plan muy interesante y que me parece todavía más interesante que por ser uno de los defensores de la cuarta transformación, uno de los promotores de los valores de la cuarta transformación, le haya pasado lo que le pasó. Entonces, aquí yo creo que ya hay que preocuparnos un poquito y, y pensar, pues, qué tanto le conviene ahora a la cuarta transformación que, que se sigan los ideales de la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya vieron que, pues, no es negocio.
2: Pero no, Daniel, y fíjate, <ríe> yo alguna vez lo he comentado... Eh, si a mí me dijera el presidente, oye, Carlitos, ¿quieres ser mi amigo? Y le dijera, no, muchas gracias, ¿sabes qué? Yo escojo bien a mis amigos, incluso sí. me sobran los dedos de la mano para contarlo.
1: Pobre Estrada.
2: Pero, porque siempre se captó Estrada Ferreiro de su amistad con el presidente, pero estamos viendo que el presidente, más que defender este tipo de, de valores, que es Ajá. la amistad, es, es un valor muy importante la amistad, pues con el presidente no funciona eso, no hay amistades, hay intereses. Y entonces el Estado se ha entregado a otros intereses, no, no a los intereses del pueblo. Y, y, y creo que esto que pasó en Culiacán es una prueba contundente, palpable, de que lo que menos les interesa es el bienestar de la gente. Porque el, a, a Estrada Ferreiro lo eligió el pueblo de Culiacán con todo y sus eh, maneras folclóricas de conducirse, porque hay que reconocer eso, ¿no? Que es muy eh, eh, es muy folclórico el señor Estrada Ferreiro, pero sí él quería pegarse a cumplir el 115 constitucional, Daniel. Le da muchas facultades al municipio, aquí lo hemos dicho muchas veces. Entonces, pero parece ser que aquí en Morena lo que priva es la traición.
1: Lo que yo pregunto, Carlos, ahora o lo que yo me pregunto es, eh, ¿qué va a pasar con los morenistas que ahora están exigiendo? Que el siguiente en la lista sea el químico Benítez O sea, eh, ¿qué sienten Los morenistas que fueron Han sido ofendidos por el químico En el caso de la síndica en su momento Que le fue tan mal Entonces, eh, aquí aquí los morenistas Dicen, bueno, Estrada Debe de haber morenistas que digan Estrada no la debía, no la temía Y le fue mal, y habrá morenistas Que a lo mejor estén subando la mano diciendo El siguiente es el químico, por ahí hay quien pone En, en, en el estrado A Gerardo a Vargas, Vargas Landeros ajá también porque fue un, un amigo incómodo de, de, del gobernador que ya lo dijo el gobernador hace algunas semanas que estuvo allá en Mochis, yo quiero mucho a Gerardo Vargas, dijo. Entonces, aquí la pregunta es ¿quién sigue? ¿Y por qué no el químico? Que es lo que pregunta la gente? Bueno, ¿por qué en vez de Estrada no fue un juicio político en contra del químico? Por todo lo que hizo en, en el tema de, de violentar derechos políticos, de la parte de atacar a las mujeres, eh, ahora el tema de, de de, las del, del dinero de las lámparas, no. lo de nafta, el, o sea, uh, muchísimos. Hay, el químico tiene...
2: mucho más motivos <ríe> que lo que tenía Estrada Ferreiro. Sí, él sí tiene motivos. Sí, o sea, sí él sí tiene. Eh, hay motivos suficientes para que se les entablara este tipo de juicio político. Pero mira, Daniel, no nos vamos a, no, no, no nos vamos a chupar el dedo. En la política, eh, yo ya sospechaba que la política. Porque me han invitado a, a, a participar en los partidos políticos, porque yo sí hago mucha política, tengo que reconocerlo, pero no dentro de los partidos. Pero a mí me han invitado los, muchos partidos a, a pertenecer a sus filas, pero de repente me llegan tu, olores. Nauseabundos, y por eso me retiro. Pero imagínate los que están cerca, sí. los olores que tienen que respirar, ¿sí? Porque la, en, en la política de los partidos son auténticas cloacas. Y, y aquí lo estamos viendo de cómo llegan a. Oye, esto de que sea unánime, que los 40 diputados hayan decidido en primer lugar, eh, ¿cómo se dice? quitarle el fuero al presidente municipal de Culiacán. Y después nombrar, nombrar unánimemente, sin que hubiera ninguna Ajá. otra propuesta al que lo sucedió nos habla de una podredumbre o sea, una podredumbre que algunos ciudadanos no, no, no la soportamos, al menos su servidor yo cuando veo ese tipo de cosas digo no, ¿sabes qué? yo sigo en la, eh, eh, haciendo política ciudadana, que es lo que estamos haciendo aquí y hacemos en otros foros y en otros lugares, pero no, no podemos seguir aceptando que los partidos se conduzcan de esa manera mira, a ver tú dijeras el PRI, ¿cómo es posible que el PRI estuvo de acuerdo con todo esto? Pero pues el PRI, lo, la, los diputados del PRI los puso Quirino. Todos son gente de Quirino. ¿Y dónde está Quirino? ¿Y eh? dónde está Quirino? Pues ya sabemos dónde está el exgobernador Quirino. Pero va, vamos a ver entonces cómo hay una contubernio. Tú lo dijiste, Daniel, la semana pasada. A ver qué consecuencias trae la reunión del Cuen, ese cafecito que se tomaron. Así es. Y donde ya lo vimos se, cuál es. Y ya vimos, ya vimos cuál fue la, la consecuencia. Entonces, la verdad, todos los partidos apestan. Fue o sea, un, un café con sabor a la presidencia de
1: Culiacán.
2: Fíjate, ahí se jugó el, 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 el futuro que yo considero a Estrada Ferreiro porque lo hemos tenido aquí cerca, porque además es otra, Daniel, y que la gente lo sepa. En todos los mítines que me tocó asistir para ver a López Obrador antes de que Escuidapa fuera un pueblo refundido y que venía a pedirle nuestro voto, ahí estaba Jesús Estrada Ferreiro, a su derecha o a su izquierda, donde lo quieran poner. Pero qué casualidad que ahora, yo por eso digo, yo no quisiera ser amigo del presidente. O sea, porque el presidente, como el dios Cronos, el dios Cronos mata a sus hijos. ¿sí? Entonces, el, el, el presidente se cree el dios Cronos y es capaz de decidir los futuros de una persona que le fue tan leal.
1: Sí, y lo mandó, dejó, dejó la cabeza de Estrada Ferreiro en la Secretaría de Gobernación. Dijo: ahí van, a, ahí van a discutir el tema. Y ahí quedó. Pero bueno, seguramente Estrada Ferreiro dará mucho de qué hablar, tendrá mucho que decir. Y, y seguiremos sabiendo de él, no se va a quedar quieto, es el estilo de Estrada Ferreiro. Ahora la llegada de Juan de Dios Gámez, el superdelegado, bueno, ex-superdelegado, quien es una persona, obviamente, se ve así, cercana al presidente, muy cercana al gobernador, ya se supo que es ahijado del gobernador Rubén Rochamoya. no sé si lo bautizó, si lo confirmó, si
2: le hizo oh, la primera oh, oh, comunión. O oh, padrino político. Bueno, eso ya, definitivo, ¿no? Eh,
1: <ríe> creo que si, si le faltaba algún... Algún, ¿Algún padrinasco, ya lo ese? tiene. Ya es un padrino
2: político. <ríe> ese le faltaba
1: nada más. El, el, el asunto es que llega a, a la... A mí me llama mucho la atención la forma en la que quiere él hacer su llegada. Llega en un camión.
2: Pues engaña a bobos. <risa> o sea, dice, ya, yo para ser diferente, porque ya ves que... Eh, Humildad llega en un camión, en un urbano. Bueno, porque le vean la cara de Sonso a los que siempre se los han visto, ¿no? Pero sabemos que para contrastar con la imagen que daba Estada Ferreiro, porque Estada Ferreiro, él lo dijo una vez, me gustan los carros grandes, ¿sí? Ya ves que él es un abogado muy exitoso, según tengo entendido, sí. y siempre han gustado a la suburban. Eh, Estada Ferreiro no andaba en suburban. Eh, nada más cuando fue presidente de Culiacán sí. él, de, de antes, le, le gusta no, Hay pues, gente... con
1: una pensión de 50 mil pesos al mes pues él puede, pues, puede, puede
2: comprarlo sin que... problema así es, ah pero él para dar una señal Juan de Dios Gámez para, ¿cómo se dice? para legitimarse es la palabra, ¿no? para de... sentirse del pueblo se dio un baño de pueblo como la Claudia Chemba aunque ya anda en el metro y todo eso, pero pues bueno son engañabobos, la gente que les compre esa esa imagen pues que se las compre, pero habemos gente que no los van a engañar
1: eso me llama mucho la atención. Dice Raquel Cimental Muro, la voy a leer y le agradezco que, que, que comente, dice, miren, no se hagan, fue por unanimidad porque se siguió la legalidad, dice, su error fue ser soberbio.
2: Bueno, entonces ya hubiéramos quitado desde cuándo al presidente de la república. Sí. Porque también me, me, me dio... Si sí, este, la soberbia es si la sobre... una causa ah, de desafuero. Los bolistas están soberbios ahorita. están en Ayer, vamos a hablar al rato de la reunión del Estado de México, se pues están te... ensoberbecidos y por eso violan la ley, y por eso dicen, este, a mí no vengan con que la ley es la ley. La soberbia es lo que, es lo que priva en, en este gobierno. O sea, creerse que tienen la verdad absoluta de todo, y pues no, no las cosas no son así, ¿no? Me llamó la atención también, Daniel. Estuvo el fin de semana en Mazatlán, no sé si te invitaron, el diputado local. No, no nos invitaron, pero sí supimos que subí. Ah, y borrado. bueno, y me llamó mucho la atención cuando dice este señor que eh, dijo, le, le, le tiró fregadazos, vamos a decir. Sí, le tiró, le tiró fregadazos políticos a. Pues siempre buscan al rival más débil, ¿no? Y en este caso fue al químico, diciendo que el químico Benítez. Sigue la ley de Herodes. ¿Te acuerdas de esa película donde había un presidente municipal que quitaba las hojas de la Constitución que no le convenían y él escribía las propias? Bueno, no sé qué cara tiene Leobardo Alcántara para criticar al presidente municipal de Culiacán y no hacerlo con el presidente de la República. O sea, que hacen exactamente lo mismo. De hecho, lo que hacen todos los ejecutivos... De la presidencia de República para abajo es imitar sus formas. No,
1: y lo peor, y él, él lo avala como diputado.
2: Ah, no, sí, él lo, él lo avala. O sea, <risa> para que vean ustedes, la gente que nos escucha, que se engañan solos. O sea, eh, yo siempre he dicho, Daniel, que quienes estamos en la cuestión del análisis político nos damos cuenta de todo esto. El problema es la gente que recibe el apoyo, que recibe todo esto y creen que se lo debe todos a ellos y lo siguen respaldando, a pesar de que vemos que lo que menos tienen. Este tipo de políticos se llama pudor.
1: Veremos qué pasa en, en, en ese sentido. Yo, yo sí creo que, que eh, Leobardo, bueno, no, no tiene cara. no no, no, no tiene cara no tiene? O sea. Pero bueno, es político y al final de cuentas no entiende esa parte. Ahora vamos a, yo quisiera retomar el análisis de, de Juan de Dios Gámez en qué podemos esperar, bueno, qué pueden esperar los culichis de, de, de Juan de Dios en, en este sentido. Obviamente viene alineado al gobernador, viene alineado al, al, al presidente.
2: Fue superdelegado. delegado. Y bien.
1: obviamente aquí vemos a quien podría ser el próximo candidato al Senado de la, de la República, obviamente apadrinado por el gobernador y pues obviamente será una, uno de los benditos por el, por el presidente. Es el próximo candidato a senador, se ve claramente que está puesto ahí con esa intención. Lo que me llama a mí es ¿qué gana Héctor Melesio Ojeda al haber cedido la, la presidencia municipal de, de Culiacán, porque era de ellos. Era de ellos. Sí, de el paz el PAS la tenía. Habían incluso iban a enviar un documento al, no sé si al INE o al Tribunal para buscar que el, que el Congreso no metiera la mano y al final, después de ese café, ya no se mandó ese documento. Entonces, sigue siendo el cuando conoje del perdedor en, en este gobierno.
2: Mira Daniel este, <risa> O, una o vez está dijo,
1: siendo tan astuto Que ni siquiera podemos de, eh, Detectar sus, sus movimientos No, una vez dijo una
2: Analista, no voy a decir su nombre Porque causa muchas controversias Pero dijo, es que los tienen de los huevos O sea, esa es la palabra Hay muchos actores políticos Que en su paso Por la política dejan, Han pisado muchos callos Y, y hecho muchas cosas malas ¿Y quién es el que sabe todo esto? pues obviamente el gobernador tiene toda la fuente de información tiene la, fu tiene la información de todo lo que ha pasado en la UAS entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Merecio Cuenco? Ya lo, ya lo vimos no ocupamos, ni no estamos descubriendo ni el hilo negro, o sea, va a hacer todo lo que le pida el gobernador, porque algo le saben, yo no sé que le sepan ¿no? pero entonces por eso ceden a todos las presiones por, pues ni presión ¿eh? O sea, ¿cu ¿cuál presión? entonces pero lo que estamos viendo aquí es que tenemos un tipo de ahorita, una clase política en el poder que le tira más a lo que es el autoritarismo, ¿sí? Le tira más a lo que es el patriarcado, le tira más a lo que es, son los liderazgos mesiánicos, o sea, que ellos tienen toda la razón y, y las consecuencias las va a padecer la gente, o sea, y ya lo estamos padeciendo, ¿no? Con estas inflaciones terribles, esta... Eh, malas eh, decisiones políticas que se están tomando, pero bueno la gente lo sigue apoyando y tendremos la, la, mira, dicen que todo pueblo tiene el gobierno que se merece, es lo que nos merecemos lamentable, eh, es sin duda lamentable
1: la, la situación, lo cierto es que la llegada de, de, de Juan de Dios Gámez eh, a la presidencia municipal de Culiacán bueno, es un triunfo más para el gobernador, hay que decir que las fichas siguen estando de lado del lado del, del gobernador, ha sabido hacer sus movimientos de manera muy estratégica Héctor Melesio Cuenojeda pues cada vez está más. Y así va más... a
2: seguir medrando. A lo que
1: decíamos, sí. va, va a desaparecer, como decíamos, van, van a no, acabar No, va a ser, seguir siendo él.
2: utilizado como se ha utilizado hasta ahorita, como algo para inclinar las decisiones, pues a, a las conveniencias del grupo en el poder.
1: Porque o sea, será que le está saliendo tan cara a la senaduría, una senaduría plurinominal tal vez que le puedan dar.
2: Pues fíjate que vale la pena, ¿no? Para él. Porque muchas veces. Ha querido hacer una desde de hace rato. Pues sí, y lo que buscan lo, los políticos, no es cierto, usted no le crea a los políticos cuando le dicen que buscan el bienestar del pueblo, <risa> son muy raros esos, ya ven cómo le fue estado a Ferreiro, porque él realmente sí buscaba el bienestar del pueblo, pero eh, lo que buscan es sus beneficios políticos propios, personales, a mí no me salga un político con que defiende los intereses del pueblo, no, no, olvídense.
1: Y ahora la pregunta es, eh, creo yo que el mensaje sigue quedando claro, y me lo voy a trasladar a Esquinapa, porque creo que de pasadita esto nos golpea, y nos golpea porque sigue siendo Escuinapa, en el sur, el único municipio que no ha dejado eh, no o ha la visitado. única presidenta que no ha dejado su origen político el ah, PAS, yeah. va, lo voy, a, lo voy a poner así, y sigue siendo hasta ahorita el único municipio al que no ha venido, el gobernador, bueno, tampoco Concordia ha ido, ¿no? y Concordia también es del paz uh -huh. entonces sigue, sigue sintiéndose ahí y yo creo que Culiacán nos demuestra que eh, el gobernador no quiere dos cosas, no quiere a la gente que no esté pensando igual que él, que es lo mismo que hace el presidente, pero tampoco quiere nada que huela al paz, ya ya quedó claro que no quiere nada que huela políticamente a Héctor Melesio Cuenojera y Concordia. Y Escuinapa siguen siendo los patitos feos en el sur de Sinaloa. No han sido visitados por el gobernador. Alguien decía que el fin de semana antepasado iba a estar el gobernador. Alguien nos dijo que el este próximo fin. de semana fin, dijeron. Es, no, el próximo dijeron que Ajá, iba a estar. Algo sí. así.
2: Bueno, lo de esta es semana, que, pues, de esta semana.
1: Lo cierto es que contando llevamos ya siete meses sin el gobernador. Siete meses y... Trece días. Siete uh -huh. meses y medio sin la presencia de Rubén Rochamoya como gobernador en Esquinapa. Creo que se va a ir este mes y tampoco vamos a tener al gobernador. Ha estado mandando obras. Se acaba de dar un paquete de diez millones de pesos en obras por allá por el lado del estadio. Es bueno, es positivo. Pero el gobernador no ha regresado a platicar con los escuinapenses. Uh -huh. No ha regresado a tener un diálogo y, y, y bueno queremos pensar que es por ese tema político. Entonces ¿Qué va a ocurrir no lo sabemos hoy la presidenta va a estar en naome en, en, en mochis con uh -huh. gerardo vargas landero a una invitación que le hicieron no sé si por allá ya la anden queriendo convencer los, los morenos y a lo mejor se destapa por allá naome como morenista el asunto es que la línea va clara y lo que le pasó a estrada ferreiro es un mensaje claro de que si estás con él y, y aunque seas de su si no estás con él, aunque seas de su partido, te vas y si no estás con él y no eres de su partido, pues no te va a querer igual entonces tienes que ser de tu partido para que sea
2: el, el apapacho completo y lo hemos visto en Rosario, ahora de Rosario no sale el gobernador ni su funcionarios me llamó la atención Daniel, lo que estaba buscando ahorita, a lo mejor si yo cuando estábamos ojeando el crítico <coughs> ayer salió que hubo un, un evento eh, de haber sido el sábado Sí. Donde hay desplazados por la violencia en Rosario y Escuinapa. Yo no sabía que en Escuinapa hubiera desplazados por la violencia, pero bueno, es bueno enterarnos. Pero la, la funcionaria encargada que es Marinés, la de las Evides ahora, que creo que la van a cambiar, ¿no?
1: Otra vez la van a Otra quitar. Otra vez
2: la van a cambiar, va a ser la superdelegada, parece, no, no sabemos. Qué ah, la
1: no, eh, la, la que estaba.
2: La que, no. Ah, Ruth Ru, 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 Ru Díaz. Ru, Ru Díaz va a ser la superdelegada. Ah, mira, entonces lo estaban planeando. Ahí le, le va a llegar el movimiento. le va a Ah, perdón. Pensé Gente que, que usted
1: dijo, ¿se acuerda? Muy cercana al presidente Luis Exactamente, Obrador. pues sí,
2: <risas> ya, ya está la prueba de que así es, ¿no? Y qué bueno, porque dicen que es una profesional la, la muchacha esta, Ruth Díaz. Esperemos que haga un buen trabajo. Pero sí me llamó la atención ayer este evento donde estuvo aquí la secretaria de las Evides, que es María Inés, que es ¿cómo se pida? Eh, María Inés Pérez Corral que era Secretaría de Ministerio y Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, estuvo en un evento en, en Rosario para ver el tema de los desplazados.
1: También estuvo en Escuinapa.
2: Estuvo en Escuinapa. Sí,
1: en Rosario estuvo reuniéndose eh, con, el, con estas personas a las 9 de la mañana y a las 11 en Escuinapa.
2: Para ver el tema de los desplazados. Sí. sí. No sé por qué son tan monognemáticos, pero bueno, porque <risa> la Secretaría eh, tiene muchos temas, nos hubiera gustado tener una conversación con la este, secretaria por la cuestión del desarrollo sustentable, pero bueno este, estamos viendo pues in, incluso eso Daniel, cómo no socializan las visitas de los funcionarios o sea, por qué la, la, los funcionarios manejan una agenda tan cerrada, no sé si tú sabías que venía la secretaria. Ese
1: mismo día lo avisaron horas antes de que llegara bueno, no, ahí me llegó el, me llegó el comunicado a las 11 y ya, ya era la hora del evento.
2: Bueno, pues entonces te imaginas un ciudadano común y corriente como uno pues cuando se entera que están por aquí los actores con los que nos quisiera platicar bueno entonces aquí estamos viendo que sí es cierto Escuinapa está marginado y fíjate Daniel que yo ya voy a cambiar ese discurso tan incendiario que a veces me, me da por decir cuando hablo de la soberanía del municipio la independencia y autonomía de los presidentes municipales pues no yo ya le voy a recomendar a a las actuales regidores y presidentas que mejor se anden con mucho cuidado. No, 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 no se peleen con el Estado, porque si así no está yendo, como no está yendo? ¿Se imaginan si se ponen contestatarios, como uno les pide que sean? Pues no, no me hagan caso, estoy loco. <risa> bueno, <risa> no, es que fíjate, que, Daniel, sí, pues que... uno ve las, co eh, eh, las leyes, la Constitución, y uno dice, wow, de aquí soy, escuinapa, eh, si, si, si siguen nuestras leyes tiene un camino asegurado hacia el bienestar de las comunidades y todo eso, pero resulta que ya vimos cómo se cómo masca la iguana. O sea, no, no, si tengan mucho cuidado, no me hagan caso de eso de que se pongan firmes ante la autoridad estatal. No, no, más vale ceder, así como el, el expresidente municipal que para mí, repito, es una retirada estratégica. Todos esos encabezados de los periódicos que dicen huye, no, pues más vale que digan aquí Corredo. corrió que aquí murió. Ahí bien dice el dicho, ¿no? Así al, dice el al, dicho, ¿no? Al final al final
1: de cuentas, el, el, el tema es ese, o sea, aquí la ley se acomoda a gusto de quien tiene el, el poder. El poder, ella. así y, es. Y el asunto es que aquí el Congreso del Estado mostró ya lo que nosotros le habíamos dicho a Feliciano Castro Meléndez, la mayoría. O sea, al final... El músculo, el co como El es. músculo, al final el Congreso tiene ya la mayoría. Feliciano Castro Meléndez tiene el control total del Congreso del Estado de Sinaloa. Eh, podrían haberlo sacado ellos solos si ellos, si ellos hubieran querido, pero eh, pues lograron hacerlo de una manera.
2: No sé, creo que aquí se dictan mayorías constitucionales, ¿no? Se pues, dictan mayorías.
1: Peor aún, porque entonces vemos que, que hay un control total del Congreso. Ya no nada más por la bancada de Morena, que es la mayoría, sino un control total del Congreso del Estado. Y eh, aquí cabe, cabe entender que quién, quién también se levanta ya en, este, en este, después de esto, Feliciano Pastor Meléndez. Se levanta como un eh, oponente político fuerte que desde el mismo Congreso puede quitar y puede poner si se le antoja.
2: Porque una vez hay que ser un politburó del partido y que ellos gobiernen y para qué andamos con cosas de que somos democráticos. O sea, eso es una falacia, no, una falacia total de que exista la democracia, de que consulten a la gente. ¿Por qué no hicieron alguna consulta para ver quién quedaba de presidente municipal? Pues apenas llevaba siete meses, el segundo mandato estaba Ferreiro y de pronto, yo me imagino, Daniel, si tendrán pudor. Si tendrán escrúpulos, si tendrán vergüenza. A mí se me dice que no. Que, 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 o sea, el cinismo ahorita está a todo lo que da. O sea, estamos viendo cómo se maneja, como tú lo acabas de decir, nuestra ley y nuestra constitución a las conveniencias de quienes están en el poder y no como los marca el, el Estado de Derecho que rige se, supuestamente este país. Vamos a ver qué pasa ahora en la semanera del gobernador.
1: Seguramente espero que por ahí algún compañero audaz de los medios de comunicación.
2: Y si ha habido audaces, es eso. Pues sí. le pregunta al
1: gobernador de qué es su ahijado, eh, el nuevo alcalde de, de Culiacán, si lo bautizó, si lo confirmó, y, y también la otra parte de, de, pues, por qué él. O sea, si fue una. Yo sí si le pregunté al gobernador, bueno, primero es su ahijado, segundo, eh, ¿usted lo designó? Porque, pues, obvio, a todas luces se ve que sí, y, y, y pues. Sí, porque si son sale. personajes
2: que eran grises ¿Sí? O sea, no sabíamos dónde estaban antes, es arquitecto creo, por ahí escuché, igual que Ruth Díaz, que también es arquitecta Entonces, pero, ¿qué, qué, qué credenciales traía antes? O sea, pues no sabemos, son personajes que surgen de la grisura y, y, y obviamente no va a ser más que un, un títere de quien lo puso ahí pero olvídense que Juan de Dios Gámez vaya a obedecer los intereses de la gente. Van a hacer todas las faramayas como siempre, pero él va a obedecer otros intereses. Está más claro que, que el agua.
1: Y el ajedrez político lo jugó bien. El gobernador supo quedar bien con el presidente porque le quitó una recomendada y la va a poner en un puesto donde no se queda sin chamba
2: así es, bueno, Entonces, para, todos, supo, supo, todos felices supo
1: jugar bien el gobernador sigue sabiendo eh, moverle este asunto no quiero pensar que desde la Secretaría General de Gobierno le, le, le están maquilando todo al, al, al gobernador, quiero pensar que es él, que todavía le queda algo de olfato eh, político en esto y está moviendo muy bien, muy bien sus piezas, vamos a ver qué más pasa con eso hacemos una breve pausa y volvemos para hablar de la reunión porque pues también los morenistas siguen en esta lucha, en este Estiria floje, y estuvieron en la capital reunidos por ahí, así que no en el Estado de México. En el Estado de México, en el centro del país, así que volvemos con eso y también hablando del centro del país la granizada, no estuvo interesante.
2: Ah, bueno, eso va a ser también un tema se, para naturalista. Sería muy bueno
1: comentarlo <risa> así de pasadita. Vamos a la pausa, volvemos.
0: Estamos de regreso sobre la mesa en vivo por la Cañona 94.3 FM.
1: Continuamos más sobre la mesa, gracias a Erika Yanet Hernández Castro, que está pendiente de la transmisión, Francisco Javier Durán Carrillo, gracias, Carolina Astorga, Atay Hernández, gracias por seguir la transmisión, Raquel Cimental, también muchas gracias por estar ahí pendientes. Y seguimos hablando de los morenistas porque pues hubo reunión, hubo un encuentro, Carlos.
2: Así es, hubo una reunión de Consejo Político Nacional allá en el Estado de México, el Auditorio Morelos, no recuerdo cómo se llama el lugar donde se hizo. Pero fue la, eh, aprovechando precisamente esta inercia triunfadora que trae Morena, donde ganó cuatro de seis gobernaturas en las elecciones del domingo pasado, el 5 de junio, pues ellos hicieron su, esta asamblea donde se reúnen todos los militantes, todos los cuadros políticos, vamos a decir, de, de Morena. Y e inclusive estuvo el gobernador de Rubén Rochomaya, me tocó ver en las en las fotografías ahí su participación. Y pues también fue la oportunidad para que desfilaran todos los que llamó el presidente de la República las corcholatas. Las corcholatas que él ha destapado. porque famosas andan, corcholatas. And, ¿Y, y cuáles son estas corcholatas que él, él ha destapado? Pues primeramente está Claudia Sheinbaum, que dice que es de sus preferidas. Está Marcelo Ebrar, el secretario de Relaciones Exteriores. Está eh, Adán Augusto eh, López, el eh, que fue ex exgobernador de, de la tierra del presidente, ¿cómo se llama? Tabasco. ¿Tabasco y ahora el secretario de Gobernación, está a la Tatis también hace poco. Allá, la, ya, la andan ya, ya la destapó, eh, ya destapó esa corcholata el presidente hace poco. En esta semana la destapó, ya está en el juego político. Pues sabemos que con pocas posibilidades, ¿no? Sí, Por sí, supuesto. Sí. Pero hay, hay una corcholata que ni participó, eh, dice que sí lo invitaron, que es el que anda ahorita renegado en, en Morena, que es el señor... Eh, Ricardo Monreal, ya a decir David como su hermano que está en Zacatecas, pero es Ricardo Monreal que incluso ah, se, se ha hecho tiktokero y acaba de poner un superpersonaje, se llama, ¿cómo se llama él? Eh, Monrix, Monrix, fíjate, <risa> no, o sea, Monrix en lugar de Matrix, porque él pretende, ya no haya que hacer Ricardo Monreal <risa> para, que lo vean. para que el presidente lo vea y lo tome en cuenta, y es que también a Ricardo Monreal se le están juntando los problemas, porque acuérdate que estamos en un contexto donde los partidos de oposición, eh, principalmente el PAN, PRD y... ¿Quién me pasa? Me, me falta de los de oposición. PAN, PRD, PAN, PRD y PRI, y PRI y ya casi desaparece sí, a de esta a memoria, Hasta. gracias a Dios. Entonces, estos tres partidos... Este, ya dijeron que va a haber un vacío constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a participar más en las discusiones de lo que se venga hasta que termine este sexenio. Que le, es... provocó, le preocupó mucho, ¿no? A... Es que sí debe estar preocupado el presidente. O sea, este vacío que le hace, es una respuesta a todo lo que han dicho los demás, los actores políticos de Morena, de llamarles traidores de la patria. O sea, es que, fíjate la, la, la hipocresía. Sí, Dice sí, el sí. presidente que no son hipócritas, pero son lo que le sigue de hipócritas, eh, porque de, de, por una parte, tú los atacas, incluso eh, Mario Maldonado, el presidente de Morena, los acaba de, de poner en la, en la FGR, una denuncia por traidores a la patria, a los doscientos treinta <risa> y tantos diputados de oposición, que se atrevieron a votar en contra de la reforma eléctrica, retrógrada, hay que decirlo, del presidente de la república, y sin embargo, Quieren y se enojan porque la oposición toma estas decisiones que a mí me parece una decisión bien ponderada, bien pensada. No se puede trabajar con alguien que te pide, que incluso, Daniel, el presidente de la República, para el conocimiento de la gente, no ha tenido ninguna reunión con ningún dirigente político nacional. No, no, no. O sea, se niegan totalmente. Ellos, eh, repito, es, el presidente es autócrata. O sea... ¿Qué quiere decir? Que es autócrata, las decisiones las toma él y solamente él. Y se él. lo dijeron
1: en la... en la, ¿Cómo se llama esta reunión que hubo en Estados Unidos? ¿La cumbre latinoamericana o qué era?
2: Ajá, ahí van a otro... Se, se me ve el
1: nombre. Pero ¿sí? Sí se, sí la lo cumbre pintaron, de las Américas. La cumbre, pero sí lo pintaron de autócrata, lo pintaron de... Eh, bueno, lo, lo pusieron al nivel de, de Venezuela, lo pusieron al nivel de porque los de Cuba, o sea pero um, yo no sé no sé si el presidente perdón que me salga totalmente el tema pero es que, es que Carlos me que dio ver. pie pero es que la postura de Ebrard o sea yo yo siento y creo que mucha gente que hemos visto a Ebrard lo consideramos una persona muy inteligente y, y creo yo que fue y el mensaje era claro, llevaba la línea del presidente, fue, la puso en el estrado, la defendió, la... la en la cumbre. En la cumbre, pero fue y lo puso, pues, y lo dijo y
2: lo Sí, gritó, sí, Marcelo dijo las y, palabras del presidente. Y
1: batieron con él, o sea, yo creo que el, lo que Marcelo pudiera haber dicho... Hasta los de izquierda.
2: Sí. Mira, a mí me tocó escuchar el discurso de Gabriel Boric, un político joven, presidente de Chile donde dice, señores de Nicaragua, liberen a sus presos políticos. Sí, o sea, ¿por qué el presidente nunca le ha pedido eso a Daniel Ortega, que es el presidente de Nicaragua? Oye, libera tus presos políticos. Porque para allá
1: vamos, en México también.
2: Bueno, pues que Estrada Ferreiro se les fue por, como dice el dicho? más <risa> que día Aquí corrió Baltasar, ¿no? Sí, se les fue o sea, por... porque si por ellos fueran, estaba, se, peló eh, Baltasar. se peló Baltasar, Anaya estuviera también en sí, la cárcel, sí. ¿no? Y, y entonces, al parecer, es el modelo que le gusta al, al presidente de la República, de llegar a esta... Bueno, ahorita es una autocracia, es que es diferente, Daniel. No podemos decir que aquí tengamos una dictadura. No, no, te para todavía, nada, todavía ¿no? no llegamos, pero no, 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 a mí dictadura. lo que me
1: preocupa es que eh, eh, la imagen de México no es la mejor en el, en el mundo, hay que decirlo. Muchos países no ven a México de buena manera. Estados Unidos, incluso con, con este Trump, nos pateó feo. Creo yo que, que Biden ha buscado cómo mejorar un poco el, el lazo con... Con, eh, con México, y México no está queriendo apoyar ni, 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 ni trabajar en ese sentido. Creo que, y, y lo decía por ahí alguien de los Estados Unidos que lo que México está haciendo es obviamente quererse ganar la enemistad de Estados Unidos. Qué tanto nos conviene ser enemigos de Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos en tres patadas puede acabar con muchas cuestiones en México y no necesariamente no necesariamente mandándonos una bomba o haciendo una una guerra. O sea, tiene con
2: que nos quite la gasolina. Fácil y sencillo. Una semana ¿no? el país se eh, te, revienta. ¿no? Tiene
1: Estados Unidos cual, con mover un dedo México sufre si Estados Unidos lo desea y el presidente está enfrentándose a Estados Unidos, quiere pelear en, con Estados Unidos, que, que yo no digo que que sea que no sea bueno, ¿verdad? Pues bueno, está bien, hay que, hay que pelear, pero con argumentos, con cuestiones válidas, con, con es que mira... situaciones que podamos sentirnos identificados, los mexicanos que diga realmente el presidente está defendiendo mis derechos,
2: está buscando que algo, pero pues yo siento que no. No, pues lo que está buscando el presidente es pasar a la historia como un mártir, como un caudillo o sea, él quisiera <risa> ¿Pero para tener quién? un em enemigo como lo tuvo Benito Juárez con los franceses y Maximiliano de Absurgo, él quisiera tener así un, un, un enemigo y que lo invadieran y él pasara a la historia como mártir claro que no va a ocurrir esto, ¿no? pero en sus sueños a lo mejor él sí, él sí los tiene, ¿no? <risa> el, él, él es, él es, él el, es la... el que va a enfrentar <risa> al imperio pero oigan, es el antónimo de la canción de Roberto Carlos yo él quiere millón?
1: tener un millón de enemigos
2: él quisiera tener un millón de enemigos, pues aquí los ha sumado a, a, a diestra y siniestra en cada vez, a, a, no, no dejar de atacar a ciertos sectores de la sociedad y pues sí, lo que no entendemos quienes sí creemos que debe haber una integración entre los tres países, no únicamente Estados Unidos, sino también Canadá ese, en este desarrollo regional, ahorita el mundo para la gente que no está muy conectada con estas cosas, se está desarrollando por regiones, está la comunidad europea, están los asiáticos y están, estamos los norteamericanos y los sudamericanos entonces estos bloques deben establecerse para poder tener un desarrollo que lleva al bienestar de sus comunidades, a ver Daniel ahorita, ¿de qué es lo que más se capta el presidente cuando di alguna buena noticia de las remesas? O sea, las remesas para el presidente son buenas noticias, que por cierto, en las remesas se están estudiando, porque al parecer el crimen está mandando mucho dinero a través de estas remesas, porque están llegando remesas a estados que históricamente no recibían estos apoyos. Fíjate, eh, si, lo, los mercados financieros, o los mercados del dinero se fijan en todo esto. ¿Hacia dónde se está yendo? Antes iban a los estados más pobres como Oaxaca, Guerrero, Zacatecas que tenían los migrantes allá pero ahora se está, se está viendo que está llegando dinero de remesas a estados ricos como Sinaloa inclusive, o sea ¿y qué es lo que está pasando? al parecer hay una estrategia del, del CEO que está allá para mandar las ganancias del crimen organizado de allá para acá todo eso se fija en los gringos porque en verdad si son históricas estas remesas a como está también la economía americana también está padeciendo, ¿eh? igual que nosotros o sea, ahorita en Estados Unidos, el litro de gasolina o el galón está a, a, a algo así de los cinco dólares. Valores que nunca habían tenido. Y todo tiene que ver con la cuestión global. Bueno, en fin, lo que uno no entiende aquí es cómo nos estamos peleando. ¿Quién no tiene un familiar allá? Yo tengo una hija allá. Hace poco tenía también otro hijo allá que estuve estudiando. O sea, ¿quién no tiene un familiar en Estados Unidos? Así es. O sea, hay que ver qué es lo que opinan eh, estas personas. Si le, nos gustaría que los hijos de ellos tuvieran de repente que venir aquí a intervenir, porque acuérdense que quienes van a las guerras son los jóvenes, ¿sí? Y muchos jóvenes que matan en Afganistán, en las guerras, en las intervenciones que hace Estados Unidos, tienen apellidos García, Rodríguez, Martínez, Toda, mucha gente que matan en las guerras de Estados Unidos tienen apellido latino. Mexicanos luchando con mexicanos. No latinos, si vamos, vamos a decir, por porque acuérdate que también va mucho centroamericano. Ah, o sea, pero vamos a decir latinos. Pero
1: es, es, interesante. Y en esta parte de las regiones que dice está, está interesante porque México queda en un en una parte del medio, de la, de, de la parte de América del Norte y de la parte del, del sur. Entonces, de pronto México, si lo pudiéramos ver como con colores, la mitad es de un color y la mitad es, es, es del sur. Y, y el norte de México sí había Se había visto desarrollado por esa cercanía Con, con Estados Unidos y, y el sur está obviamente más pegado Tal vez a la, a la parte sí, es que de la Siempre hemos sido el hermano mayor
2: O sea, sí. la economía mexicana es mucho más grande Que todos los, los países de América ¿no? sí, sí, Brasil sí. es la que más nos compite Pero eh, eh, la crítica que se le hace al presidente El no ha asistido a la cumbre Ya, ya nos desviamos un poquito de, del tema Es esa de que abandonó Ese liderazgo Y además abandonó la oportunidad de estar con la comunidad de mexicanos más grande fuera de México, que es en Los Ángeles. Entonces, muchos este. líderes sociales en Los Ángeles quedaron también dolidos con la negativa de ir, del presidente de ir a dialogar con ellos. Porque siempre aprovechan este tipo de. de eventos. para que puedas platicar con todos, Daniel.
1: Pues a ver, a ver qué, pa qué pasa después de esto. de estos eh, posicionamientos, comentarios que creo que no fueron sanos para para México, y a mí me pesa mucho por la figura que, que se veía, de verdad, yo creo que sí, eh, defender una postura de este, de este tipo, no es no es bueno para, para Marcelo, pero bueno, él, él entró ahí.
2: Retomemos, y por cierto, retomando el tema, a, a perdón, retomar, Monreal. ya
1: hablando de Marcelo.
0: Marcelo
2: Ebrar, exactamente, ¿qué es lo que pidió Marcelo Ebrard en el evento político que hizo Morena en el Estado de México? Pidió suelo parejo. O sea, y yo creo que esto esta petición, pues también le ayuda a Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal lo que siempre ha pedido es este suelo parejo. Que olvídense, no se va a dar, la cancha va a estar así. O sea, los políticos a veces parece ser que no conocen a sus propios eh, mecanismos. O sea, como que se autoengañan. Yo no sé qué pasa con muchos políticos. Por bueno, pero Ricardo Monreal se ve que ya asumió que él no va. O sea, y por eso está buscando alternativas. Ajá. Y para fortuna de ellos... Las alternativas están en los partidos políticos menores. O sea, porque bien lo puede absorber cualquier otro partido para que, llevarlos a la presidencia si ven que sus bonos van a ser Así es. suficientes.
1: Si tiene si tiene lo que se ocupa ¿no? en, uh -huh. en esa parte. Lo cierto es que el, el desgreña ya, en Morena internamente ya se dio y por ahí hay una frase que Carlos comentaba que Morena se va a
2: desmoronar por dentro. por dentro
1: y creo que empieza ya se hablaba de que el próximo año va a ser la consulta entonces tiene que empezar a darse ese, de, ese desgajamiento interno Va a ser duro, va a ser fuerte y ahí mismo se van a simbrar cuestiones interesantes. Esperemos que la oposición, que también las críticas de la oposición eh, deben de estar ahí. No hemos visto una oposición real, no hemos visto un pan, no hemos visto a ese vamos por México. Realmente siendo oposición no se ha visto. Movimiento Ciudadano parece ser que está golpeado, están más ocupados en otras cuestiones. Entonces aquí es cuando la oposición tiene que empezar a encarrilarse y entender que el 2024 ya está a la vuelta de la esquina y que tiene este momento para empezar a posicionar y aprovechar el desgajamiento interno que va a empezar ya en, en Morena. Entonces, si la oposición no se mete, no se coloca pues no creo que, que Morena vaya a pasarle nada, y el mono que, la corcholata que el, que el presidente elija, es muy probable que gane. Entonces, esperemos que la oposición entienda el rol que tiene que tomar a partir de ya en este proceso y en esta carrera. Va a ser muy muy interesante. ¿Algo más que nos hacemos pausa?
2: No, pues uno espera realmente, Daniel, que llegue una figura importante, hablamos de Marcelo, de hecho, a mí me gustaría que fuera Marcelo, si, si alguien va por Morena, pues me gustaría que fuera Marcelo Ebrard, que hizo... Quitándolo de línea 12 del metro, hizo buen papel en la Ciudad de México. Sí. Entonces, sí, yo creo que eh, fuera un buen un buen presidente, pero bueno, yo no soy molenista y ni quiero ser de ningún partido. <risa> pero sí, vamos a ver que eh, esperemos que, como tú dices, si ya va eh, Morena en caballo de Hacienda, como decimos, pues ojalá y tengan una buena selección, ¿no? Porque si ese, ese señor le dan a gusto. Eh, pues olvídate, vamos a seguir con más de lo mismo ¿no? con todo el dinero yéndose al sureste y nosotros aquí padeciendo si es este Claudia Sheinbaum igual se ve que le ha faltado carácter y va a ser lo que diga el presidente o sea sí ahí vamos a tener un maximato el único que pudiera, además hay que hay que saber una cosa Daniel, la gente que nos escucha, que en el 2012 se habló de que hubo un pacto entre Marcelo Ebrard y el presidente de la república para que Marcelo lo dejara pasar, porque iba arriba en las encuestas, Marcelo. ¿eh? Uh -huh. O sea, Marcelo debió haber sido el presidente del PRD en ese entonces, en el 2012, y le cedió el paso Al... a López Obrador. Entonces, ¿se la debe? Se la deben, supuestamente. Pero si Pero... algo tiene el presidente, y yo lo repito, <risa> es que... No tiene amigos. Y, y, y él dice no traicionar, y él traiciona a sus amigos. Entonces,
1: no, yo, yo creo que no, no creo que se acuerde que se la debe. No no, no, no creo que no. se acuerde que sea
2: el... El, el, el que tenemos ahorita que nos gobierna No es el mismo de hace sí, 10 años El ¿no? de campaña no es el mismo que de está años, gobernando ¿no?
1: Lamentable situación Son momento de ir a un eh, Corte, es momento de ir a un corte Así que no se desconecte y volvemos con Conclusiones, si quiere opinar algo lo leemos Vía WhatsApp 695 108 9967, póngase en contacto Breve la pausa ya regresamos
0: Estamos de regreso sobre la mesa En vivo por La Cañona 94.3 FM Ok, estamos
1: de, de Regreso y, y está bueno lo que no, Está corte, mejor en el corte ¿no? sí. Está bueno lo del corte que, que no nos no, no, no Escuchan, pero Antes de dar la conclusión, yo sí quisiera que analizáramos Lo pusiéramos, si, si se nos va el tiempo La conclusión en eso, pues se nos va, vale la pena Analizar, porque ahorita pusimos partidos En la mesa, la alianza va por México Que es PRI, PAN, PRD Morena con el PT eh, eh, El
2: y PBM El Verde
1: y Movimiento Ciudadano Son a los tres que vemos, pero no hemos contado Que uno siempre va como Accesorio, como añadidura pues el partido verde, ahorita haciendo un recuento, <risa> eh, pe, hablamos de que si Morena le va a alcanzar, si no le va a alcanzar, pe, le, le comentaba yo a Carlos, qué va a pasar con Noroña y con el PT, porque también tiene su aspiración presidencial Noroña, eh, que si le va a alcanzar tal vez para llenar su casilla, pues ya sería mucho, el, el asunto es, el verde ha sido el fin en la balanza, y sí, haciendo la, la remembranza, Carlos, lo trae muy presente, el verde estuvo en el PAN, y ganaron,
2: ganó. Se, se, se salió con el, el cuando el verde salió con el pan, el pan ganó la presidencia de la república. Qué en fue dos con ocasiones, Calderón. Con Calderón y Fox. Y Fox, bueno, primeramente Fox y luego Calderón. Pero sí estuvo con los dos. Sí, estuvo con los dos. De ahí
1: el, el tucán vuela,
2: vuela hacia el PRI <ríe> y el, porque la selva de, de, de los otros partidos ya estaba muy incendiada, se va a, al a PRI, la a la selva priista y gana el PRI con Peña, el, Nieto. Peña, Peña Nieto, y con Quirino Ordaz Coppel. Y con Quirino Ordazco Pérez. Porque Pero aquí. Quirino Ordazco Pérez fue el gobernador del Verde. Después el Tucán, como se empezó a descomponer mucho el medio ambiente ahí, <ríe> el Tucán el volvió, ya, no era el ya no era bueno para su desarrollo del Tucán, y el Tucán se fue a Morena y Morena, y Morena ganó. ganó. Entonces, vamos a ver ahora a dónde vuelve el Tucán, o si se queda ahí, lo más seguro es que va a ganar Morena. Pero lo que queremos decir aquí, y salió en la discusión, <ríe> en el anuncio, es que hay que seguir la huella del tucán. ¿A Acá dónde huele el tucán? Vuelo? <risas> sí, lo, lo, y lo que se ve aquí, Daniel, es lo que siempre hemos dicho, de que la política, yo sospechaba que era una mierda, ¿no? Pero de repente, sí, pues te das cuenta que estos olores que llegan, sí, eh, algo sí. algo huele feo en Dinamarca. Pues sí, realmente es una mierda la política. Entonces, porque no se siguen, este, de, de los partidos estamos hablando, ¿no? porque sí habíamos ciudadanos que hacemos buena política, la verdad. Pero, sí, pero en los partidos, sí te das cuenta que, que sí tienen <coughs> ciertos intereses. Sí, sí, sí. O sea, intereses inconfesables a veces, porque la, la población no lo hace. ¿Por qué fueron las sesiones del viernes privadas? Secretas. Por, secretas, que le dicen. Bueno, porque tu pueblo no te merece saber lo que yo estoy haciendo. Sí. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de, de cuestiones son para que usted la valore. O sea, y sobre todo para aquellos que defienden a políticos. ¡Ay, Dios! Por favor. O sea, los políticos son indefendibles, por favor. O sea, ellos siguen otros intereses. No siguen los intereses de la gente, por más que te den el apoyo del 60 y más, por más que los ninis y por más que todo eso. No, ellos buscan perpetuarse en el poder. Ese es el, el fin político? último de los partidos políticos. No es el bienestar de la población. Ojalá y así fuera. Créanme que si así fuera, no hubiera cuatro millones de pobres más. ¿Sí? Si así fuera, no tuviéramos los niveles de violencia que tenemos ahorita, con más de 115 mil muertos, no sé cuántos. O sea, si realmente fuera el interés de los partidos mejorar las condiciones de la vida de la población, pues en México estaríamos a todo hora.
1: Lamentablemente no, no es así, pero bueno, en resumen... Hay que ver para dónde huele ese tucán. El próximo año ya deberá. Deberá de estar viendo ahorita su servidor. Pero a lo mejor será... el tucán
2: huele al ser un tucán coprófago, a mí se me hace, ¿no? A mí se me hace que huele para donde está más podridón y para allá y se pa allá va. Para allá
1: se va. Pues a ver para dónde va a correr Porque si el tucán, tucán
2: volara para donde se van a seguir los fines supuestamente de los verdes, pues no tuviéramos ahorita el Telmaya. Sí, no, no. Estuviera... Sí, y lo no. apoya al 100%. O sea, hay veces para que se den cuenta, ¿ustedes creen que el verde defiende el medio ambiente? Por favor, hombre, o sea, quien crea eso, pues, y, y, y sí, lo que sí dan, son muchas mochilitas, yo reconozco, muy buenas, ¿eh? Porque me encanta verlas, que la gente trabajadora las trae siempre para llevar su herramienta, para llevar todo eso, esas sí. mochilitas, qué son prácticas son. Por cierto, luna. no se pierdan el remate de este miércoles, me la voy a echar buena.
1: <risa> es naturalista, es, <risa> es naturalista. pendiente, ya lo, lo voy a estar esperando yo con ansiedad. Y hablando de remates, vamos a conclusiones, Carlos.
2: Pues sí, estamos viendo, ya creo que lo, lo último que yo dije fue, es, es mi conclusión, estamos viendo que realmente eh, hay tufos muy fuertes a des, descomposición de la clase política, y yo lo dije, Daniel, ¿por qué tan al principio de esta administración? O sea, desde que vi, vimos los conflictos que tenía el gobernador con el PAS, más específicamente con melecio Cuen, y ahora con una de las figuras la verdad que nosotros creíamos que sí representaba realmente a los valores de la 4T, que era Estada Ferreiro, tenía su carácter, sí es cierto, tenía este maneras de actuar medio arrebatadas, una, una persona que se deja llevar mucho por las emociones, pero él sí seguía los principios de la 4T, él buscaba realmente el, el, el no mentir, no traicionar, no robar, muy... y así le fue, o sea, para que se vean que para que ustedes que están viendo este programa sepan que esos valores no es cierto, es, es, es a, a como gira el viento y a como le conviene al político en turno, así es que y en la cuestión de, de Morena que tuvo su convención nacional pues yo repito esto, como ellos van en caballo de hacienda, bueno hasta ver qué, dice, qué, qué hace el partido verde, pero como ellos van en caballo de hacienda, pues yo espero que tengan una buena elección a mí no me gustaría tener a un Adán Augusto López ahí, ¿no? porque va a ser todo lo que diga el presidente, es su primo, creo que es su primo hermano la Claudia Sheinbaum también va a ser un títere de él. El único que ha mostrado, y además es una persona muy inteligente y muy preparada, y por, por eso mismo va a estar difícil que sea, porque si alguien detesta el actual presidente de la República, es a la inteligencia y a la autonomía de criterio. Sí,
1: y, y creo yo que si llegara Ebrard, podría en un momento marcar una línea.
2: ¿Y eso no le conviene al presidente? Y eso no le conviene al presidente.
1: Yo lo, lo voy a resumir eh, fácil lo que pasó con Estrada, y le, se lo apuesto si el nuevo alcalde de Culiacán no se alinea, le va a pasar lo mismo a Estrada, le mintieron lo traicionaron y le robaron la presidencia de Culiacán así, los mismos valores que él trataba de defender son los mismos con los que le quitaron la presidencia de, de Culiacán y cuidado a esos de Morena que defienden esos tres eh, valores o que dicen que no mienten no roban, no traicionan porque a lo mejor ustedes no lo harán pero no saben el entorno de Morena que está, que pueda tal vez aplicarlo. Entonces, hay que cuidarse mucho porque, pues bueno, Mazatlán también los está aplicando, pero en forma inversa. Va a ser interesante el asunto. A ver qué sucede. Carlos, hasta mañana con otro. Cuando otro tema sobre la mesa.
2: Esperemos que esté tan bueno como este, pero gracias a todos por habernos escuchado.
1: Este estuvo muy bueno. Esperemos que les haya gustado. Muchísimas gracias y mañana lo esperamos con otro tema sobre la mesa aquí a través de la multiplataforma. Muchísimas gracias. Estamos pendientes.